0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada Esta é uma das mensagens de nossas reuniões Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui Siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais Queridos, hoje eu quero falar sobre intimidade com Deus Nunca foi tão importante nós estarmos próximos de Deus E conhecermos Deus na sua essência Estamos vivendo dias de transformações muito rápidas, nunca na história deste planeta, da humanidade, as mudanças foram tão céleres, nestes 21 anos deste novo milênio, é impressionante como tudo mudou, como tudo se reinventou e está se reinventando a cada dia. Nós vivemos num daqueles períodos em que os historiadores no futuro vão escrever a respeito deste tempo que nós estamos vivendo e falando da velocidade das transformações e das mudanças históricas que estamos inseridos e estamos vivendo nela. Todas as realidades, todos os paradigmas estão sendo repensados em todas as dimensões, da genética à computação da, do conceito da economia, o conceito de estado, do conceito da inteligência, o conceito do equilíbrio emocional, especialmente nestes dias, tudo está sendo repensado, a física quântica jogou para o espaço, a física mecânica, Newton e e os pensamentos estão cada vez mais descobrindo coisas, estamos vivendo um tempo de inteligência artificial, Conversamos com máquinas, respondemos sim ou não, aliás a máquina nos comanda. Eu comprei um aparelho recentemente e queria saber a forma de instalar, tentei, não consegui, e então fui lá, busquei um número, disquei e logo veio uma, uma informação gravada para eu teclar o número 1 ou 2, eu teclei e aí disse vá para o WhatsApp que eu estou falando com você lá no WhatsApp e no meu WhatsApp, olá, eu estou aqui para te ajudar e aí eu comecei a fazer perguntas, olá, tudo bem, como é que está, está tá isso, aquilo, eu preciso disso. Aí ele falou assim, eu sou uma inteligência artificial, então responda para mim sim e não. Eu vou fazer as perguntas. Aí eu falei sim. E aí foi fazendo perguntas, quando você adquiriu, como você adquiriu, quando foi, você pode digitar seu CPF, você pode digitar o código sim, eu dizia sim, não, sim, sim, não, não, sim, sim, sim e pronto e eu tive que obedecer, e o pior que deu certo, e foi bem mais rápido, nós estamos vivendo assim, tudo está sendo repensado, eu estou tendo que aprender, Benjamin meu netinho perguntou para mim ontem, vovô quantos anos o senhor tem? Eu falei 58, ele falou, Vixe. porque eu estava perguntando para ele algumas coisas, que ele pudesse me ensinar aqui como é que fazia, Maria, minha netinha de um aninho, ontem eu fiquei no colo, enquanto a pastora pregava aqui na nossa reunião de casal e companhia, e que reunião de casal e companhia hein gente, glória a Deus, que mensagem, como Deus falou ao nosso coração ontem, você casal, não perca a próxima, Deus tem se manifestado de uma forma linda, enquanto eu segurava a Maria, caminhando com ela, fui lá para a galeria, ela ficou no meu celular, puxando para cá, puxando para lá, dedinho para lá, e de repente eu vi alguma coisa aqui, diz, digite o código, e ela batendo o dedinho, eu falei, acho que o papai dela ensinou a pagar conta aqui pelo celular do vovô, e ela está tentando, um aninho, com o dedinho para lá e para cá, aqui. Nós estamos tendo que repensar muita coisa. Estamos num período em que, se não atentarmos para as mudanças, nós ficaremos para trás. E é por isso que eu vou ler agora um texto em que o povo de Israel está passando também por um processo de transformação. Eles depois de 430 anos aproximadamente no Egito, eles estão saindo, caminhando num deserto sob liderança de Moisés. E para você entender bem o texto que eu vou ler, depois deles atravessarem o mar vermelho, eles vão espiar a terra e passam 40 dias e Deus diz, esses 40 dias que vocês espiaram a terra por não confiar em mim, por não estarem íntimo comigo e acreditando nas coisas que eu falei a respeito da terra e a respeito de vocês, vocês passaram 40 dias, vocês vão passar 40 anos no deserto e vão sofrer, e esta geração vai morrer no deserto, Deus já começou a, a olhar para o povo de forma diferente, porém, são 2 milhões de pessoas que vão passar 40 anos no deserto, então o tabernáculo é construído, Deus começa a dar as leis, os dez mandamentos e toda a lei foi dada a Moisés quando ele sobe no monte. E Deus então diz para Moisés, olha eu não vou caminhar com vocês. Porque se eu caminhar com vocês eu mato vocês. Eu vou mandar um anjo. E é nesse momento que há um diálogo de Moisés com Deus. E em cima desse diálogo, em cima desta, destes acontecimentos do povo de Israel passando por transformações, que nós estamos passando por transformações também, é que nós vamos encontrar um, um, círculos concêntricos, são quatro círculos, como aquelas é, peneirinhas que você encontra, uma, uma números, número 4, número 3, número 2 e número 1. Um. Existem estes círculos que aparecem aqui no que eu vou ministrar na noite de hoje. Então vamos à palavra de Deus, Êxodo 33, de 12 a 23 diz... Então Moisés disse ao Senhor, tu me ordenaste, leva este povo, mas não disseste, quem enviarias comigo? Declaraste, eu o conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te agradas de mim, preste atenção agora nisso permita-me te conhecer, permita-me conhecer teus caminhos, para que eu te conheça melhor, e continue contando com o teu favor, olha que frase de alguém que quer ser íntimo com Deus, se é que o Senhor tem se agradado de mim, então permita-me conhecer teus caminhos, para que eu te conheça melhor, e continue contando com o teu favor, e lembra-te, de que esta nação é teu povo. O Senhor respondeu. Acompanharei você. Você. Singular. Pessoalmente. E te darei descanso. Vou acompanhar você. O povo não. Olha o que Moisés diz agora. Então Moisés disse. Se não plural, nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar se não nos acompanhares como os outros saberão que meu povo e eu contamos com o teu favor Presta atenção agora pois é tua presença em nosso meio que nos distingue é a tua presença em nosso meio que nos faz sermos Diferentes, teu povo e eu, e todo, de todos, de todos os outros povos da terra. O Senhor respondeu a Moisés, olha o diálogo, que intimidade aqui. Certamente farei o que você me pede, Por quê? Pois me agrado de você e te conheço pelo nome. Ó, oh, nós somos assim. Moisés disse, Ah, é? Agora eu quero mais então. Peço-te que me mostre tua presença gloriosa. Eu quero ver a tua presença gloriosa aqui comigo. Eu quero experimentar isso. Eu quero ir para um nível mais profundo contigo. Eu não quero só ouvir tua voz, porque o povo aí fora vai achar que eu sou maluco. Que eu estou ouvindo vozes e estou falando com quem eu não vejo. O Senhor respondeu, farei passar diante de você a minha bondade. E anunciarei diante de você o meu nome, Javé. Pois terei misericórdia de quem eu quiser e eu mostrarei compaixão a quem eu quiser. Mas o que você está me pedindo é impossível. Mas você não poderá olhar diretamente para a minha face. Pois ninguém pode me ver e continuar vivo o Senhor disse ainda, fica nesta rocha, perto de mim, aleluia, fica na rocha, perto de mim, quando minha presença gloriosa passar, eu o colocarei numa abertura da rocha, olha só, e o cobrirei com a minha mão, meu Deus, eu cobrirei você com a minha mão, e depois que eu tiver passado, eu vou tirar a mão, e você vai me ver só pelas costas, é. pois ninguém, ninguém pode ver o meu rosto, vamos orar, Pai em nome de Jesus. Que a Tua Palavra fale ao nosso coração de forma poderosa na noite de hoje. Que em nome de Jesus nós saiamos daqui hoje, cientes de que a glória e a presença poderosa do Senhor está no nosso meio e está conosco. Nós pedimos Senhor ensina-nos a viver neste tempo de mudanças, mas continuarmos com a nossa essência e com a nossa comunhão contigo em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que ninguém está imune a mudanças, tudo como já disse está sendo repensado, na genética, a genética e computação, tudo, 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 os tempos estão, estão cada vez mais célebre pedindo mudanças rápidas, na psicologia, na economia, na física, no governo, na saúde, aliás a saúde está sendo repensada a nível mundial. Porque este vírus nos pegou de surpresa, pois ninguém imaginávamos que passaríamos por isso em pleno século XXI. Nós estamos passando por um momento em que um vírus semelhante, invisível, semelhante a um vírus de gripe, tem deixado crianças órfãs, órfãos de pai e mãe. Porque eu já participei de funeral numa semana de um e depois da esposa, da mãe que foi, e os filhos chorando. Igrejas estão ficando sem pastores, pois pastores estão morrendo muito rapidamente. Por isso é muito importante que nós tomemos a vacina. Pare com essa besteira de não tomar vacina, que vacina é isso? Tome vacina, tem que tomar. Você já pensou na época da tuberculose, na época de, da, 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 da poliomielite e tantas outras doenças que nós temos no braço aí, a BCG, não sei o quê, estamos tomando vacina, você não tomou, por que não vai tomar uma vacina nova, de coisa nova, isso é se reinventar, eu fui lá, alegrezinho, me lembrei do tempo de escola, que a gente ia assim, e fazia assim, naquela época, não era agulhinha, eu até mandei filmar, falei assim, não dói não viu gente, não dói mesmo não, na minha época era um revólver, Pá! Pá! só o barulho e você já pulava, aquele bracinho assim, Você tem aí um, um tiro desse no braço também? Já levei um tiro de pistola automática. Está tendo que reinventar. Mas esse vírus está causando um mal muito grande, porque o rico e o pobre são atingidos. O médico ao faxineiro, ao juiz, ao porteiro do, do fórum. Não é quem tem dinheiro ou pouco dinheiro, esse, esse vírus nivelou os Estados Unidos, a América do Norte, a Europa, todos os países, não tem, não tem, do Norte a Sul, de Leste a Oeste deste planeta todos os hemisférios, todos estamos enfrentando, então nós estamos num período, num período em que a gente precisa se reinventar e repensar a vida, repensar a nossa maneira de, de ser e de agir, por exemplo, eu nunca imaginei que eu pregaria para tanto mascarado de uma vez só, pois é, estou tendo que me reinventar, a gente a está gente tendo que conhecer pessoas pelos olhos, Que quando a pessoa tira a máscara é outra pessoa, porque a boca é totalmente diferente do que você imagina. Sou eu, pastor. Eu quem? Ah, o senhor conheceu de máscara. Eu estou sem máscara. Rapaz, está certo, meu irmão. Bota a máscara. Põe a máscara, varão Põe. Põe. Não deixa o vírus te pegar, não. Por favor, todo vez que você chegar perto de mim, você põe. Aí tem gente que põe duas. Legal. Ontem nós tivemos um casal e companhia. Sempre termina com fotos. E ontem, vou tirar foto aqui e tal, tal, tal. Aí alguém disse assim: não, fala que você está sorrindo por trás da máscara. É, estou sorrindo por trás da máscara. O que, que adianta? Então irmão, se tudo está sendo mudado, está sendo pensado, redimensionado, há uma dimensão que precisa também ser repensada, que é a da espiritualidade, e não é por acaso que as pessoas estão correndo muito, os livros estão sendo procurados nos, nos Kimblers da vida, de feitiçaria, de espiritismo, de espiritualidade, de A, a Z, livros que tratam acerca da alma de Tilling, de Butman, procurando se entender, não é à toa que também existe um avivamento no meio das igrejas, as igrejas estão tendo que se reinventar, e não é só a igreja, mas o mundo está tendo que se reinventar e repensar, e nós não podemos continuar com os mesmos manuais, de escola bíblica dominical ou de seminários teológicos que tínhamos há, há 30, 15, 20, 100 anos atrás tem gente ainda, não porque Calvino disse isso, porque Jacob Armeno disse isso, uma outra realidade, num outro contexto, interpretou coisa de um jeito ou de outro, irmão não, nós não podemos, nós temos que fazer a releitura da Bíblia, eu tenho proposto a ler a Bíblia, como a pastora disse esses dias, ela quando criança estudava a vida de Esther, de José e amava a história de José, mas quando criança ela tinha uma ótica de ver como criança Agora, como doutora, psicóloga que entende acerca do comportamento humano, ela lê com outras lentes, ela encontra ali o grito da alma de um menino rejeitado, de um menino sofrido, de um José que tem uma experiência com Deus diferente. Ela pregou uma mensagem recentemente aqui: eles venceram suas dores, falando de Elias, estudando, dissecando Elias, não como profeta Elias, mas como homem, como, como eu e você, que buscava intimidade com Deus também, como Esther, como José e como Jabes. Por que, que eu estou dizendo isso? É leitura diferente, quando eu era menino, Paulo diz, eu falava como menino, agora que eu fiquei homem, eu, eu leio e vejo as coisas como homem, não sou mais daquele jeito. E é isso que eu quero pregar hoje, a família renovada tem que ir em patamares, e eu sempre digo que a gente tem que viver novas conversões, sempre porque a gente se converte primeiro dos ídolos para Deus, depois a gente se converte do nosso egoísmo para as coisas de Deus, depois a gente se converte num nível mais profundo, de começar a renunciar a nossa carne, o pecado, e cada vez irmos nos aproximando mais de Deus, até que cheguemos a uma conversão tal, que este corpo já não exista mais, e tenhamos um corpo glorificado, que vai acontecer quando Jesus voltar buscar a sua igreja, a igreja está em constante mutação e transformação, dia após dia... E é tão veloz estas mudanças, tão veloz, que eu como pregador e nós como igreja temos que ter a preocupação. Porque talvez estejamos falando coisas que as pessoas não querem mais ouvir. Ou tentando responder perguntas que as pessoas não estão fazendo mais. E não tendo um discurso ou resposta para as perguntas que as pessoas estão fazendo hoje. Porque está acontecendo coisas. Que nós temos que rever a nossa maneira de falar. E eu louvo a Deus. Porque há mais de 35 anos que eu prego no púlpito desta igreja. E eu nunca preguei deste púlpito mensagens triunfalistas. Tipo, crente não fica doente. Crente não bate carro. Crente não é assaltado. Crente não, não sofre acidente. Cristão verdadeiro. Se, se faz isso, dá o dízimo. E está com a mensalidade paga. nada Eu nunca preguei isso aqui nesta igreja. E sempre preguei que a chuva cai o vento sopra e o rio transborda e bate na casa do justo e do ímpio a diferença é que um fica firmado e o outro se arrebenta e, e cai, mas o que confia no Senhor permanece para sempre com chuva, com vento, com rio transbordando eu sempre preguei isso, por isso que eu não estou tendo crise, para continuar pregando que eu confio em Deus e Deus está conosco, tendo que sepultar pastor amigo, tendo que sepultar jovem tendo que sepultar mãe, tendo que sepultar pai, e eu vou e vou firme pastor o Senhor continua acreditando em cura divina, acredito, o senhor acredita que Deus pode dar prosperidade acredito, o senhor acredita que Deus pode derramar poder sobre nós, acredito o senhor acredita que Deus pode dar livramento acredito, mas Deus não vai ficar intervindo o tempo todo na nossa vida não, nós temos que seguir a nossa vida sabendo que a companhia de Deus nos basta, é isso que nós vamos aprender com Moisés na noite de hoje Porque existe neste mundo um leque tão amplo, aberto da religiosidade, de espiritualidade, que é preciso focarmos e estarmos centrados no que realmente nós queremos, no que realmente nós desejamos, do que verdadeiramente nós anelamos e precisamos. Do contrário, nós seremos tão difusos, nós seremos tão espalhados na nossa espiritualidade, como o mundo está espalhado nos dias de hoje. E nunca houve tanta urgência de nós definirmos os nossos termos, de nós refazermos a nossa linguagem. Temos que nos redefinir, temos que refazer nossas frases e temos que refazer conceitos evangélicos cristãos. Porque a velha pregação ficou desgaçada como um tecido que está se rompendo de velho. E Jesus disse que não adianta botar remendo novo em pano velho. Jesus disse que não adianta pôr vinho novo em recipiente, odres velhos, porque o vinho vai fermentar e vai estourar. Entende que eu estou falando de repensar a maneira de se relacionar com Deus, de sermos íntimos de Deus. Porque este mundo que nós estamos vivendo é um mundo de rápidas transformações. É um tempo que nós precisamos... sinceridade de coração porque Deus conhece o nosso interior se nós verdadeiramente queremos Deus isto não é só uma fra frase de clichê ou um tema de um evento como eu quero mais de Deus se verdadeiramente nós queremos isso o um relacionamento de intimidade com Deus o que é relacionamento de intimidade com Deus? Até onde nós estamos dispostos a ir para termos esta intimidade com Deus? Êxodo 33 nos responde isso algumas dimensões, porque o cristianismo tem uma mensagem relacional de verdadeira intimidade com Deus. O cristianismo não é dar e receber, o cristianismo é se relacionar. É intimidade. Por isso que Moisés, em Êxodo 33, quando Deus diz: Eu acompanharei você pessoalmente e darei descanso a você. Ele diz: Não. O Senhor tem. O Senhor vai conosco. Porque como é que o povo vai ver a diferença? A única coisa que é diferente é que o Senhor está conosco. O Deus, Moisés está dizendo: O Deus que nós servimos é vivo. Os outros são ídolos. O nosso. Anda conosco, e se o Senhor não for conosco, que diferença tem? É o que eu estou dizendo, que diferença tem essa reunião de uma reunião espírita? Presença de Deus, e não de espíritos. Que diferença tem essa reunião das pessoas que estão no cinema no shopping? Que Deus está presente, é isso que Moisés está dizendo. Se, se tivermos um relacionamento com Deus em que o Senhor não está presente, não resolve nada. Agora vamos lá. A angústia de Moisés não é o poder que ele terá, mas é a companhia do Deus poderoso. Não são, Moisés não, não está perguntando, a angústia dele não é, com que sinais miraculosos eu vou atravessar este deserto, porque o Senhor disse que nós vamos passar 40, 40 anos, a angústia de Moisés é, o Senhor vai comigo. E eu já disse aqui em várias pregações, que eu não tenho nenhum problema de ir para o inferno. Desde que Jesus vá segurando na minha mão e nós dois vamos juntos. Marcos, você vai ter que ir para o inferno. O senhor vai comigo? Vou. Ah, fora. Marcos, você vai ter que ir para o inferno. Eu vou mandar um anjo. Coisa nenhuma. Vai que manda aquele anjo caído. Não. Não, senhor. Ou senhor. o senhor vai comigo ou eu não vou. Porque deixa eu lhe dizer algo importante. Se Deus está com você, você vive um céu. Se você tira Deus da sua vida, sua vida vira um inferno. Você põe Deus no teu casamento, teu casamento vira céu. Você tira Deus do casamento, o teu casamento vira inferno. Você põe Deus na tua casa, tua casa vira céu. Você tira Deus da tua casa, tua casa vira um inferno. Você põe Deus na tua profissão, tua profissão vira um céu. Você tira Deus da sua profissão, vira inferno. Por quê? Céu não é céu porque é um lugar. Céu é céu porque Deus está lá. Inferno não é inferno porque é inferno, é inferno porque Deus não está lá, porque se Deus for comigo para o inferno, o inferno vira céu, e o céu sem Deus vira inferno, entendeu o que eu estou querendo dizer? É esta intimidade que eu quero, é Deus na minha vida, não são as coisas de Deus, é está dizendo para nós, não é poder, é companhia, não é autoridade, é companhia, não é com que sinais, é companhia, e esta deve ser a base do cristianismo, é companhia e não poder, é Deus conosco, é a companhia de Deus, relacionamento, intimidade, e é a intimidade que resgata a dimensão do relacional. Um autor, se você ler livros dele, Oswald Sendes fala sobre relacionamento íntimo com Deus, e ao analisar este texto de Êxodo, ele diz que existem quatro círculos concêntricos, de relacionamento com Deus, vamos passar pelos quatro, vamos lembrar que tem dois milhões de pessoas sobre o comando de Moisés que saíram do Egito e agora estão indo em direção a Canaã, o primeiro círculo é limitado pelo próprio Deus, é o relacionamento que eu chamo de relacionamento exterior com Deus, eu não, Oswaldo Sendes chama de relacionamento exterior, vamos ler Êxodo 19 verso 10, então o Senhor disse a Moisés, desça e consagre o povo hoje e amanhã. Providencie que eles lavem suas roupas, estejam prontos no terceiro dia. Pois nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todos. Verso 12, marque um limite, marque um limite... Ao redor de todo o monte. E avise o povo. Tenham cuidado. Não subam ao monte. Nem toque no limite. Quem tocar o monte. Certamente será morto. Grupo de dois milhões de pessoas. Vocês entenderam direito. Moisés está dando orientação. Eles podiam chegar próximo da montanha. Mas não podiam subir a montanha. A despeito deles morrerem, e este é o círculo, de pessoas que andam com Deus, mas vivem uma religiosidade utilitária consagrado, eles querem receber as coisas de Deus, mas Deus diz assim, vocês não conseguem passar daí para mais para frente, então eu vou pôr limite para vocês, porque se vocês passarem para aí, o profano consagrado vocês vão morrer, esse povo tinha acesso a Deus mas no máximo tinham acesso aos benefícios de Deus, era uma fé utilitária, é como as pessoas virem à igreja para receber uma cargazinha a mais na bateria, é a pessoa vir à igreja para receber uma cura, ele quer as bênçãos de Deus, mas não quer envolvimento íntimo com Deus, coincidentemente, no grupo de Jesus, nos dias de Jesus também tinha este círculo, este primeiro círculo, que era a multidão que andava com Jesus, porque Jesus curava, Jesus libertava, expulsava os demônios, ressuscitava mortos, multiplicava pães, ele multiplicou pães e peixes duas vezes. E o pessoal falou disso: assim, com esse camarada é bom. Como hoje está acontecendo, muita gente diz, ó, ser evangélico é coisa boa. Então estão trocando apenas a macumbaria pela, 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 pelas igrejas evangélicas, porque as igrejas evangélicas acabaram virando parecidas com macumbaria. Desculpa dizer, desculpa não. Porque é um troca, é um, é, um, é um passe, é uma mesa branca, é um negócio, é, é, é uma coisa que o, 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 só falta só, o médium fulano de tal, vestido de branco, vai estar aqui e vai vir de Salvador, vai não sei de onde, vai pôr a mão, aí lota de gente, porque que, eu quero receber, tem alguma coisa, se tem alguém dando alguma coisa, eu quero receber. E no grupo de Jesus tinha um dia Jesus deu um discurso tão duro, tão duro, que diz assim: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo no meu reino e para judeu ouvir isso, falar de comer carne, beber sangue, é a, bebê, a comida do, dos judeus que eles não comem, que é o coxé. é isso pastor Johnny? Cachê, não é cachê não, é cachê, cachê, não comem, não comem carne de porco, não comem sangue, não, 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 não pode, para os judeus isso é um absurdo, e eles ouvem Jesus falando, Você tem que comer da minha carne, o um antropofagismo de beber meu sangue, tem que estar tá comigo, foi embora, Pedro chegou, Jesus mané, era o discurso, Pô, foi embora, ele disse que ir embora também, pode ir, porque Deus não está interessado em multidão que vem para receber cura, Deus não está interessado em multidão que vem para receber benefício de prosperidade, Deus não está interessado em gente que está procurando Ele para arrancar coisas dEle, como diz, põe Deus contra a parede e, e diz, ou oh, o Senhor me dá, eu, eu bato no Senhor, ou oh, o Senhor me dá, eu rasgo tua, essa Bíblia, eu não quero saber do Senhor, eu quero as coisas do Senhor, e isso pegou moda, parece que o, os brasileiros e o, o ser humano, de um modo geral, é por isso que tem uma multidão, dois milhões de pessoas que está vendo só as coisas de Deus. E, e com Jesus, aí Jesus diz assim, eu conheço bem esse povo, olha o que diz João 2,24, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Por isso que tinha cinco mil homens para comer pão, sem contar mulheres e crianças, este é o círculo da multidão, será que você está neste círculo, vindo à presença de Deus só para receber coisas? Mas dentro desse círculo tinha outro círculo, que é o círculo de relacionamento marginal com Deus, ele não é exterior, mas ele está às margens ainda, e o grupo vai reduzir agora drasticamente, olha Êxodo 24,8, Moisés pegou o sangue das vasilhas, aspergiu-a sobre o povo e declarou, este sangue confirma a aliança que o Senhor fez com vocês, quando lhes deu estas instruções, depois Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os setenta líderes de Israel, preste atenção nisso, subiram o monte, opa, passaram do limite, foram para uma intimidade maior, aonde viram o Deus de Israel, quando diz aqui viram, eles viram a glória, tá? não viram Deus, porque Deus já disse que não pode ver que senão morre, e sob os pés dele havia uma superfície azulada como safira, clara como o céu, e embora estes nobres de Israel tenham visto Deus, Ele não os destruiu, eu acho lindo isso aqui, e eles participaram de uma refeição na presença dEle, então o Senhor disse a Moisés Suba o monte para encontrar-se comigo Fique lá e eu lhe darei Tábuas de pedra nas quais gravarei A lei e os mandamentos para ensinar Ao meu povo Moisés e seu auxiliar Josué Partiram e Subiram ao monte Esperem aqui Até que voltemos Disse Moisés aos líderes Arão, presta atenção no nome desses caras gente. Arão, irmão de Moisés E Ur ficarão com vocês. Então, Arão, Ur e Tio Nadab, Abiú que também eram os sacerdotes. E quem tiver algum problema para resolver durante a minha ausência poderá consultá-los. Então Moisés subiu ao monte e a nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai e a nuvem o cobriu por seis dias. No sétimo dia o Senhor chamou Moisés de dentro da nuvem. Moisés. Para os israelitas que estavam ao pé do monte, a glória do Senhor, no alto do Sinai, parecia um fogo consumidor, e eles ficavam lá, os dois milhões de pessoas aqui embaixo, diziam, nossa é muito poder, eu tenho medo, eu não vou não, eu, não, 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 não passa do limite, Moisés falou, e essa liderança aqui, que é o grupo que, que, que quer um relacionamento com Deus, mas ainda não é íntimo, não está é, no centro ainda, é marginal, porque estes homens têm apenas curiosidade das coisas de Deus. Eles até participam da mesa de Deus ali. Eu, eu achei interessante isso, eles pararam e fizeram uma refeição na presença de Deus. Todas as coisas acontecendo, aquela, tipo aquelas nebulosas, já viram aquelas coisas que acontecem no céu verde, azul? Que, é, é, no Brasil aqui até não, não aparece muito isso, mas em outros países se consegue ver aquelas nebulosas. Eu fico imaginando isso, esse, esse, esse tipo de coisa aqui, este é o grupo dos líderes que alcançam uma visão um pouco mais profunda do que Deus era, mas esse povo não tem firmeza, eles viram essa glória de Deus, eles, eles viram, e, e para eles não passa de diletantismo religioso, de, de show pirotécnico, de pirotecnia, de divertimento, de espiritualidade superficial é o que muitas vezes as igrejas vivem, eu tenho muito medo de estar nesse grupo aqui, que não está lá tão, mas também não foi, e, e facilmente se perde, Por que facilmente se perde? Lembre-se que Moisés disse, vocês aí embaixo, quando tiverem alguma pendência, procurem Arão e Ur, o meu irmão Arão e Ur, eles vão resolver as questões de vocês. Olha o que, que aconteceu quando eles resolveram fazer alguma coisa, Veja como gente que não tem intimidade com Deus é facilmente levada para os extremos. Por isso que você vê muita gente ocupando o púlpito, mas não tem intimidade com Deus e de repente a coisa explode. Olha o que aconteceu aqui. Êxodo 32. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão. E disse, toma providência rapaz faça para nós deuses que nos guiem, não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, esse que nos trouxe da terra do Egito para cá, Arão respondeu, tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e filhas, e tragam-na para mim, vai fazer alguma coisa Arão? vou, o quê? todos tiraram as argolas de ouro e levaram o arão, ele recebeu o ouro, derreteu e trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro, quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar, Oh Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito… Porque quem quer coisas de Deus, não importa se esse Deus é o Deus verdadeiro ou é o Exu. Se o Exu tranca a rua te oferecer cura, dinheiro, casamento abençoado, fama, esse povo vai. E nunca se converteu. Pensa que para por aí. Um abismo chama outro abismo. Setenta e quatro líderes. Os setenta líderes. Mais Arão, Haddad, Abiu e Ur, 74 estão aqui fazendo o que? Percebendo o entusiasmo do povo, o Arão se empolgou. Não precisa de Moisés mais. Nós temos um bezerro. O que, que nós vamos fazer agora? Ué, vamos fazer o que a gente fazia com Deus. É só trocar. Tira Deus e bota o bezerro. E o povo gostou. Teve entusiasmo. E Arão construiu um, um, construiu um altar diante do bezerro. E anunciou. Amanhã haverá uma festa para o Senhor. Para o Senhor bezerro, tá? Porque ele, ele pensa que é o Senhor, mas não é o Senhor. Ele pensa que está adorando a Deus, mas não é Deus, é qualquer outra coisa, menos Deus, porque vai ver onde é que vai dar isso, se não é o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Na manhã seguinte, o povo está num frenesi só, acordaram cedo, para apresentar holocaustos e oferta de paz, olha que bonito, bezerro de ouro, altar, festa, sacrifício, paz, paz, está tudo lei de Laura tudo lindo tudo maravilhoso Estão preocupado com o que gente, para que mensagem falar contra o pecado, se eu quero viver no pecado eu vou pregar contra o pecado se o pecado para mim está sendo o meu prato favorito nos, nos bastidores da igreja, para que, que eu vou falar contra o pecado, eu não, eu quero que continue essa podridão aí para todo lado é o que está acontecendo aqui olha onde é que vai dar isso depois todos comeram beberam e o que? Aonde foi dar isso? Se entregaram a farra. Farra, aqui gente, eu vou pedir que você leia em casa. Quando Moisés está descendo do monte, porque Deus chamou ele. Lembra que Deus chamou no sexto dia, falou, Moisés, desce. Porque tem barulho de festa lá embaixo. O Moisés, festa? Que festa? Aí vem descendo Moisés e Josué. Sabe o que ele encontrou lá embaixo? Uma farra. Eu não posso falar o nome da palavra que tinha lá embaixo, mas na Bíblia lá tem. Começa com bai e termina com nau. Os homens, e as mulheres, e os casais, beberam e comeram tanto na festa pro bezerro, porque é onde você tira Deus e bota um ídolo, você vira demônio. E demônio, faz você descer a degradação, e eles estavam vomitando, corpos deitados um por cima do outro, nus, embriagados, bêbados, entorpecidos, doentes, doentes, numa, numa orgia sexual, vai ver na Bíblia, leia, no entanto que Moisés pegou o bezerro quando desceu, ele quebrou as pedras da lei também, ele ficou com tanta raiva, e quando estava lá em cima que Deus avisou o que estava acontecendo, ele diz, Deus diz assim, eu vou matar todo mundo lá embaixo, eu não aguento isso, ele disse, não, o Senhor não faz isso não, se for para o Senhor matar aquele povo, risca meu nome do livro da vida, não faz isso, aí como ele era amigo de Deus, disse, então eu não vou fazer, quando Moisés vem com as tábuas debaixo do braço, que ele vê... Os corpos no chão, todo mundo nu, aquela farra, aquela, aquela grita ali, fim de, fim de feira, sabe? Fim de feira não, fim de pré-caju, sabe? Aquela nojeira que fila aquele mau cheiro. Vocês lembram disso aqui em Aracaju? Lembram disso? Você passava? Aqueles barulhos de rave, cinco da manhã. Dum, 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 dum. Eu me lembro que o mais de Deus, a gente terminava cedo e passava e via aqui. Du, 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 e gente assim pela rua, parecendo zumbi. É isso que aconteceu lá. Moisés pegou o bezerro de ouro, moeu. Misturou com água e fez o povo beber. O povo morreu intoxicado com aquele bezerro. Veja o perigo. Chegar perto das coisas de Deus. Porque é muito tênue a linha do poder de Deus com o poder do homem, da sedução da enganação, da mentira. E a Bíblia diz que se não fosse abreviado os últimos dias, até os escolhidos. Por isso que Nadab e Abiú, sabe qual foi o resultado deles? Morreram queimados porque ofereceram fogo estranho diante de Deus. Levaram na brincadeira, na algazarra. Curiosamente, no meio do grupo de Jesus, também tem gente que viu... Coisa poderosa. Paulo escrevendo em 1 de Coríntios capítulo 5, versículo 6, ele diz assim: que mais de 500 irmãos viram Jesus ressuscitado. Você sabe o que você vê Jesus ressuscitado? Você vê Jesus ressuscitado? Parou para pensar nisso? Mas quantos estavam no dia do Pentecostes orando e se mantendo firme? 120. Então 380 viram Jesus ressuscitado, mas não deram continuidade à vida com ele. E dos 120 cheios do Espírito, ainda sobrou só os apóstolos ali meio tímidos ainda. Mas tem um terceiro agora. Agora vai reduzir drasticamente. Nós tínhamos 74, agora tem um só. Terceiro, relacionamento interno com Deus. Quem é? É Josué. Olha só. Quando o povo via a nuvem à a entrada da tenda, cada um... Eu estou lendo Êxodo 33. Cada um permanecia em frente à própria tenda e se curvava. Ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas o quê? Mas o quê? Leiam comigo? Mas o seu jovem auxiliar, Josué, filho de Num, ficava na tenda. Esse é um um que está pertinho. Este relacionamento desfruta da presença de Deus. Esse está no entanto quando Deus tira Moisés, Deus fala, meu servo Moisés é morto, agora Josué desponte, porque agora eu vou usar você eu quero, eu quero muito que esta igreja Deus diga assim, eu quero usar vocês agora, nesse tempo de pandemia eu quero usar a família renovada nesse tempo de purgar e despremer de a podridão eu quero usar de, com muita humildade eu digo isso aqui eu quero usar você Josué eu quero você porque Josué desfruta da glória de Deus, da Shekinah de Deus, consequentemente Jesus também tem esse grupo diante dele, lembram, Jesus tinha três que andavam bem próximos dele, que viram a Shekinah, viram Jesus ser transformado, quem são eles? Pedro, Tiago e João, mas quem está ao pé da cruz, que declinava também a cabeça no peito de Jesus? João, só um, Veja que o número dos que se aproximam com intimidade com Deus é pequeno. Por isso que esses dias atrás aqui eu falando nessa igreja que Deus me falou para eu não me preocupar com números. Quem estava naquele culto de quarta-feira? Números, não se preocupe com, foi domingo que eu falei, não se preocupe com números, Marcos. Não é nem com números financeiros nem com o número de pessoas que estão vindo. Porque a gente se empolga, galeria cheia, gente embaixo, a gente pensa, está dando certo, eu não quero dar certo. Eu quero andar certo. E entre dar certo e andar certo, tem uma diferença muito grande. Alguém um dia chegou para mim e disse: "É, pastor? Mas... Alguém man... chegou não? Foi uma cartinha anônima, me comparando com uma outra denominação que tinha aberto 100 igrejas em Sergipe e eu só tinha quatro. E estou mais tempo aqui. Eu digo, tá bom. Fazer o quê? Entre dar certo e andar certo, eu prefiro andar certo. E essa igreja vai continuar assim. Eu sei que está vindo muita gente para cá. E são todos muito bem-vindos. Mas nós todos... Precisamos, anelamos, desejamos Reaprender a viver Vida com Deus, séria Não vim atrás de dinheiro, não vim atrás de ficar rico Não vim atrás de, de, de cura Não vim aqui atrás de, de coisas Para resolver problemas e continuar com a vida Torta lá fora, aqui é lugar De andarmos em comunhão com Deus Em santidade com o Senhor, como Josué Andava ao lado de Moisés E dizia, eu não estou atrás de bezerro de ouro Eu não estou atrás dessas coisas, não Eu não estou atrás de farra então estes três círculos concêntricos, quais são? Exterior, marginal, interno e tem um quarto. Eu falei quatro, qual é o quarto? É o de Moisés. Esse vai para uma dimensão maior. É o relacionamento de intimidade com Deus. Irmãos, sinceridade, eu já, já me daria para satisfeito ali com Josué. Sinceridade. Mas Deus está me dizendo para eu pregar e dizer assim que Ele quer mais. O Moisés fala assim: Eu quero ir mais. O que, que você quer mais, Moisés? Porque preste atenção agora. Então Moisés disse ao Senhor: Tu me ordenaste, leva este povo, mas não disseste quem enviarias comigo, declarasse: Eu conheço pelo teu nome e me agrado de você. Porque Deus tinha dito para Moisés o seguinte eu vou mandar um anjo com você, quer ver só agora, todo culto, vamos ver agora, você já imaginou nesse culto aqui, Deus falar para você, eu vou mandar um anjo para estar com você essa semana, opa, o pessoal que dá mais perto, Moisés falou assim, vai mandar o quê? Um anjo? Eu não quero um anjo, e o que as pessoas mais querem nas igrejas? Anjo para proteger, anjo para abrir porta Anjo para livrar do vírus Anjo para... põe um anjo aqui Põe um anjo ali, põe um anjo lá Ainda um, bem que parou um pouco esse negócio de anjo né? Teve um tempo que era anjo para todo lado Moisés disse, eu não quero anjo Sabe o que Moisés está dizendo? Eu não quero as coisas de Deus Eu quero Deus Sabe? Eu quero Deus, não me manda anjo não Anjo, anjo resolve problema, mas eu não quero resolver problema, quem diz que eu estou aqui para resolver problema? Como é que o povo vai saber que nós somos o teu povo, se o Senhor não está no meio da gente? Pode ter poder, pode ter cura, pode ter, pode, pode, pode ter propaganda de tudo quanto é coisa, sabe? Eu não quero saber disso, eu não estou atrás disso, pode ter business, 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 business. Eu não estou atrás disso, porque quem anda atrás disso, vai atrás do bezerro, quem anda atrás disso, cai na farra, cai na orgia. Neste ciclo interno mais íntimo, é, é o que Moisés está desejando, ele quer ver a face de Deus. Ele quer ver a presença de Deus, é uma dimensão relacional, o diálogo é a sede, é a necessidade de Moisés, é de conhecer a Deus, e qual foi o movimento que Moisés fez para isso acontecer na sua vida? Ele demonstrou uma sede profunda de Deus, ele demonstrou um desejo de conhecer Deus, ele disse, Deus, eu preciso ver o Senhor aqui comigo, não quero mais ficar ouvindo voz, não, eu não quero negócio de anjo, eu não, eu não quero, não, eu quero o Senhor, Moisés disse, então peço que me mostre a tua presença gloriosa, eu quero sentir que o Senhor está aqui, e nós precisamos disso irmãos, não é vir à igreja para massagear o nosso ego, de uma mensagem de autoajuda, e eu continuar no pecado, e depois eu saio lá fora, que Deus não está naquele negócio, Deus não estava lá no bezerro de ouro, na farra não, Deus não está lá não povo pode achar que está, mas não está. Moisés disse assim, eu, eu quero o Senhor ver a tua glória. Deus diz, o que você está pedindo é muito Moisés. Mas eu vou dar um jeito. Eu vou pôr a minha mão sobre você. Ah, <risos> eu vou pôr minha mão sobre você. Para quê? Para curar? Não. Para quê? Para me dar a riqueza? Não. Para mostrar o meu povo? Não. Eu vou pôr minha mão para proteger você, meu filho. Ah Deus, é isso que eu quero, que o Senhor proteja, eu quero o Senhor, o Senhor bem presente, é isso que a Bíblia Sagrada nos ensina, é como o, o, o autor de Cantares, capítulo 3, verso 1, quando, quando conta a história de amor de um homem e de uma mulher, e a mulher diz assim, de noite no meu leito busquei o amado de minha alma, busquei-o e não achei, levantar-me-ei, e vou rodear a cidade, e pelas ruas e pelas praças, e eu vou buscar o meu amado da minha alma, mas eu busquei, eu não achei, eu encontrei uns guardas que rodavam pela cidade, então ele perguntou, vocês viram o amado da minha alma? É isso que é intimidade com Deus, é como eu e minha esposa dizia assim, a amada da minha alma, ela disse: não, 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 fica, fica aqui com o anjo, eu diz, ela eu não quero o anjo, eu quero você, eu não quero anjo, por isso que a Bíblia Sagrada diz Que o relacionamento de Deus com o seu povo Salmo 19 É como um noivo que sai dos seus aposentos Para se unir à sua noiva É um relacionamento de intimidade Por isso que Paulo diz que, que, que o homem deve amar a mulher Como Cristo ama a igreja E a igreja é noiva É noiva do Cordeiro É noiva de Jesus E Jesus está à procura de uma noiva E Ele ama essa noiva Mas não é uma noiva menina Não é uma noiva tola Não é uma noiva boba É, é uma noiva plena, plena, com todo, todos os, tudo tudo, 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 que se necessita para uma noiva linda e bonita, de branco, não é suja, não é mascarada, não é, não é, não é, <risos> é, mas ela é pura e, e diz assim, eu quero me unir Essa é a igreja que nós queremos É uma noiva pura para Jesus Não é uma igreja rica, poderosa Cheia, de, não, não É uma noiva que o amado diz E é por isso que a Bíblia Sagrada diz é, é, que, que o apóstolo Paulo fala assim É sim, é como a união É um casamento de amor e de intimidade É isso que eu quero com Deus Que nós vamos viver na família renovada É desejar Sabe Vocês lembram Jesus Jesus vai passando Por uma cidade E Bartimeu, Marcos capítulo 10 Quando ele ouviu que era Jesus Que estava passando por ali Ele ouviu E ele começou a gritar Ninguém Podia gritar como Bartimeu gritou Porque era o grito de um cego Dizendo Jesus Jesus Filho de Davi de misericórdia de mim Jesus ouviu Embora a multidão mandasse ele se calar Jesus ouviu porque ele falou Tão profundamente que queria Jesus É isso que eu estou dizendo A gente precisa gritar como um cego grita Para querer enxergar e dizer Eu quero ver o colorido eu quero viver algo novo, eu quero ver o sol, eu quero o Senhor, eu quero ver a Tua glória, eu quero a Tua presença, eu não quero coisas não, eu quero o Senhor, às vezes a gente diz que quer intimidade com Deus, mas de uma forma fria, superficial, eu quero, eu quero Senhor, não, tem que ser chorado, tem que ser gritado, Moisés disse Deus, não é Teus benefícios que eu quero Deus, eu quero Tua companhia, eu quero Tua presença, eu não quero te usar, casamento é isso, não é o marido usando a mulher, a mulher usando o marido, eu, eu quero estar com você, eu quero tua presença comigo, isso já é bom, isso é com Deus também, Deus eu quero tua presença comigo, mas você está querendo alguma coisa meu filho? não quero nada Senhor, eu quero o Senhor aqui, se o Senhor andar com a gente está tudo bem, se o Senhor estiver comigo, a cura acontece naturalmente, a prosperidade vem naturalmente, se eu estiver andando com o Senhor, e o Senhor andando comigo, a melhor parte é essa, lembra de Marta e Maria, lá em Lucas 10,39, diz que Jesus estava na casa do Lázaro, que Ele havia ressuscitado, diz a Bíblia que Lázaro estava à mesa, Maria aos pés de Jesus, e Marta servia, e Marta foi lá reclamar com Jesus, e disse, disse, disse assim, Senhor, não se te dá que eu te sirva sozinha, que minha irmã tenha me deixado sozinha com todo o serviço. Manda ela vir me ajudar, manda ela vir trabalhar. Jesus disse: Marta, Marta, você está muito afadigada. Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Gente, não fica correndo atrás de coisas, não. Anda com Deus e as coisas correrão atrás de você. Aleluia! Você vira para a direita, elas vêm. Você vem para a esquerda, vai. É, vai, vai deixando, sabe. É como um cometa que vai iluminando por onde passa. Eu estou te convidando hoje para viver. O que diz o Salmo 42. É isso que a família é renovada, cada culto tem que ter. E hoje eu pus um propósito no meu coração. Eu quero que os quatro cultos deste domingo sejam plenos da presença de Deus. Porque eu digo, o meu corpo está cansado. Eu estou tossindo, eu estou... E eu falei, não, eu, eu fiz entre um culto e o outro tudo que é possível fazer para eu estar aqui pleno. Mas é quando a gente está mais fraco aí que a gente quer forte, diz a Bíblia. Porque eu não quero correr para terminar esse culto, para ir comer uma pizza, para ir. Não, 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 eu, 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 eu quero Quero viver algo novo nessa noite. Como a corça anseia pelas águas, pelas águas correntes. Sabe o que é água corrente? Não é água de lama. Não é água podre, Jeremias, o profeta diz: O meu povo se contentou com lama com poças rotas, enquanto eu queria lhe dar água viva. Não se contente com lama parada, como a corça suspira pela corrente das águas. O salmista diz: A minha alma anseia por ti, não é pelas coisas, é por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus, do Deus vivo, eu quero. Eu quero viver algo novo! Eu quero viver algo novo! Vim me visitar hoje aqui. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.